0: Du lyssnar på Stockholmspodden, en podcast från Moderaterna i Stockholms stad och län. Varmt välkomna till premiäravsnittet av Stockholmspodden. Det här är en podcast från Moderaterna i Stockholms stad och län där vi pratar politik. Vi har med våra företrädare från både regional, kommunal och nationell nivå och diskuterar politiska frågor och aktuella frågor. I premiäravsnittet har vi med oss vår ekonomisk, politisk talingsperson till lika också vice ordförande, partiordförande Elisabeth Svandesson. Varmt välkommen hit.
1: Stort tack, jätteroligt att vara här.
0: Hur känns det att vara här i vårt premiäravsnitt av Stockholmspodden? Det
1: känns som en nära. verkligen. Ja.
0: Hur har ditt nyårs- och julhelgen varit? Den har ju varit lite annorlunda med det läget som vi befinner oss i just nu tyvärr.
1: Men väldigt annorlunda. Jag tycker ju om att träffa människor- det får jag mycket energi av. Den här julen och nyåret har ju varit mycket mindre av det helt enkelt. Det har varit väldigt stillsamt. Mm. Nyårsafton tillbringas till exempel bara med, jag och min make alldeles ensamma. Men det har haft sin skärm det också.
0: Ja, ibland behöver man kanske vara själv bara med sin make. Absolut,
1: <laughs> definitivt.
0: Nu har du ju ett nytt år i rikspolitiken och jag tänkte bara... Hur känns det att vara tillbaka nu? Du har kanske inte börjat helt långsamt här med en pandemilag som har instiftats här bara för någon vecka sen och så vidare. Hur känns det att vara tillbaka? Är det fullrulle från början?
1: Jag ska ärligt säga att jag, det kanske var ganska fullrulle även under jul- och nyårsdagarna för mig. Jag, krävde ju, jag åkte in till riksdagen och krävde ett insatt finansutskottsmöte. Jag var väldigt provocerad över att regeringen ändå... Liksom jag tog jullov så mycket som man gjorde. För jag tycker att det var så många och är så många företag som har som väldigt drabbade. Många anställda som oroliga. Så jag krävde ett extra möte. Vi drog igång finanseskottet extra tidigt. Så att, mm. Visst, det har varit lite mer ledigt. Men allt har gått väldigt mycket ett. Och det tycker jag det ska göra när, när Sverige har en stor kris. Då måste vi mm. göra allt vad vi kan för att rädda jobb och rädda företag. Mm. Men när jag nu kommer tillbaka ändå, man kan tänka att det är nytt år- Så ser man väl ändå lite ljuset i tunneln med vaccin. Men jag tror att hela det här året kommer att präglas i väldigt stor utsträckning av av pandemin fortfarande. Men mer då positivt och ljust förhoppningsvis efter sommaren.
0: Vi ska prata lite om hur året kanske kommer att se ut. Vi ska försöka göra lite framtidsspaningar och så vidare senare här i avsnittet. Men jag tänkte först att vi ska göra en tillbakablick på 2020 för det var ju verkligen inget vanligt år i politiken eller i vilken människa som helst vardag. Vi har ju anpassat oss hela tiden efter nya regleringar eller nya restriktioner kanske man ska säga och levt på ett nästan helt annorlunda sätt. Men samhället har ju så sagt utsatt för svåra prövningar. Jag som är från Stockholm eller och alla som lyssnar här, vi är från Stockholm och vi kanske tänker direkt på kollektivtrafiken eller sjukvården som har utsatts för väldigt svåra prövningar. Men vad skulle du säga, alltså har ni utsatts för i rikspolitiken för prövningar på den nationella nivån?
1: Om jag ser den roll som vi som parti har haft, vi bestämde oss ju väldigt tidigt i pandemin att inta en konstruktiv roll Att göra allt vad vi kan för att se till att smittspridning minskat. Att göra allt vad vi kan för att rädda jobb. Hela förra året präglades mycket av det. Och det var hårt arbete. Men det det ska det vara i en en kris. Så förra året var var, just fokus på allt detta. Och även om riksdagen då var miniriksa, så många av oss inne väldigt mycket... Finansutskottet exempelvis hade enormt många möten för att behandla krispaket förbättra regeringens förslag vi som parti har drivit regeringen framför mm. oss både vad gäller testningen och mm. få igång den, men också vad gäller stödpaket så att föråret var verkligen helt och fullt präglat av hårt arbete för att ja, kunna stötta och göra ja, göra det här så bra som det bara mm. går för mm. företag och för enskilda att man ska få den, den hjälp man behöver när man är sjuk såklart
0: mm. Den här pandemin, vi har ju haft några kriser alldeles nu 2008 tänker jag ju på direkt som är, som är ung. Men, men skulle du säga att den här coronapandemin är en vanlig kris? Eh, om man kan ställa det så, det, det kanske är en liten öppen fråga men jag tänkte att du får reflektera lite. Ja
1: nej, men den är ovanlig på alla sätt. Eh, om man tänker generellt, vem trodde, om vi hade suttit här för ett år sedan och så hade någon sagt till oss att UD kommer att avråda från alla mm. resor till alla länder. Trodde man, man trodde att de, det skulle vara ett skämt. Mm. Om vi hade sagt att vi kommer inte kunna resa. alltså Den här begränsningen. Så att bara det här sättet att leva är ju något helt annat. Mm. Eh, och sen om man då tänker på ekonomin. och mm. Det som jag ägnar mycket på dagarna åt. Eh, det här är en helt ovanlig kris. Eh, därför att den här krisen beror inte på att, att vi har obalanser i, liksom på, på finansmarknaden. Eller att det krävs en stor strukturomvandling. Den här krisen beror på ett virus. Mm. Som har slagit rakt in hos företag. Slagit rakt in i ekonomin. Eh, och det har vi aldrig i modern tid upplevt förut. Eh, så att det är en högst ovanlig kris. Man kan ju man kan lägga ut texter mycket om det. Hur ovanlig den är på ett mm. personligt privat plan. Till, till våra arbetsplatser till svensk eh, samhälle och svensk ekonomi. Högst ovanlig. Ja. Så, menar, statsministern har hållit tal till svenska folket ja. i SVT. Ja. Två gånger är eh, det, Ja, va? dessutom. Ja. <laughs> jag ska inte lägga någon värdering i det. Men Nej. det visar väl ändå att det är rätt ovanligt.
0: Ja, och kungen har varit ute och gjort flera olika ja. utspelningar. Och mm. att eh, coronastrategin är ett misslyckande och så vidare. Ja, ska vi påpeka här. Eh, jag tänkte, nu är det snart ett år sedan man började uppmärksamma corona- eh, om vi kollar tillbaka nästan ett år då, då, vart var du för ett år sedan? Hur tänkte du när, när det kom den här första presskonferensen att det här coronapandemin har nått Sverige? Till första fallet var i Jönköping om jag inte minns fel. Vad, vad tänkte du då?
1: Jag kommer inte ihåg exakt vad jag tänkte. För ett år sedan vet ju jag att ja. vi drev, jag vill bara säga vad vi gjorde precis för ett år sedan. Då drev ju Moderaterna, Kristdemokraterna, Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet mer resurs till välfärden. Och så dundrar vi igenom en extra ändringsbudget. Mm. Kastar om jökpartiernas olika budgetar. Så där var jag för ett år sedan. Men sen då när pandemin började komma mer och mer rapporter. Så var det inte förns, egentligen förns mitten och slutet på februari. Så man börjar förstå att det här kan bli inte bara kan, Det här kommer bli väldigt stort eh, globalt. Och det kommer att påverka Sverige. Eh, och i slutet på februari då insåg ju. Många av oss att den kommer att påverka den globala ekonomin. Det kommer att påverka svensk ekonomi. Och det här är någonting vi aldrig har varit med om tidigare. Men jag tänkte, jag minns hur jag tänkte i mars. Alltså slutet på maj, då är det här nog över. Alltså man hoppades ju ja, ja. så mycket på det. Jag är inte helt ensam bland de som lyssnar heller. Och tänkte så, mm. att till sommaren är det här borta. Eller borta men lugnt. Mm. Sen så när man närmar sig april, maj så insåg man bara att det här kommer vi få leva med väldigt, väldigt länge. Mm.
0: Mm. Du, du nämnde ju välfärd där. Ni gjorde en massa ändringsbudgetar för ungefär ett år sedan. Och under den här coronapandemin så har det varit ett väldigt högt tryck på välfärden i, i kommuner och regionerna. Eh, hur ska vi klara att upprätthålla Sveriges välfärd på lång sikt, tänker jag? Man har ju hela tiden om att sjukvården går på knäna och, och så vidare. Va, vad tänker du kring det?
1: Det är väldigt många olika delar i det. Det handlar om att mycket nu har skjutits upp naturligtvis för att andas alltså, mycket av corona sjukvård måste gå före. Vårdskulden ja. kommer att bli och är ju, är ju ökande. Så det är en utmaning. Och det handlar ju inte bara om pengar. Det handlar också om personella resurser. Hur ska vi, vi får inte fler läkare efter den här pandemin. bara så här, ett år sen. Om Nej, ett exakt. år kommer vi inte ha många fler läkare. Så att det, jag tycker att regionerna generellt har skött den här krisen fantastiskt bra. Eh, och jag förstår att man grubblar mycket på och tänker mycket framåt. Man, man krishanterar men man tänker också mycket framåt. Så jag är ändå hoppfull om att mycket kommer att liksom, det, det kommer en stor vårdskull men det kommer också att det kanske också sker effektiviseringar och, och, som gör att vi ändå kommer att komma ut det här ur det här hyfsat väl. Men med det sagt många kommer att få vänta länge på sin operation om den inte är akut. Mm. Eh, sen när det gäller som, välfärden framöver generellt då handlar det om, handlar också om resurser såklart. Att mm. man använder dem på bättre sätt och att staten är med och tar ett stort ansvar. Mm. Och det tror jag vi kommer att från vårt parti behöver pressa på de närmaste åren att staten verkligen kompenserar regionerna och kommunerna för alla de kostnader man har haft på grund av corona. Det blir viktigt för oss.
0: Mm. Vi går tillbaka igen till början här. Vi, ska vi befinner oss nu i april. Krim födelsedag, kanske 7 april där, 2020. och Vi ser att du var finansminister. Vi ska leka med den tanken här. Du var finansminister, den här krisen kom... Vad skulle du göra annorlunda? Företag började flagga för att det var ekonomiska bortfall och att man inte kunde betala ut löner och så vidare. Men vad skulle du gjort annorlunda om vi, om vi kollade tillbaka sitt?
1: Jag tänker att redan i mars skulle jag vilja hoppa tillbaka till då. Mm. Då tänker jag att vi gjorde väldigt mycket som parti. Vi tog fram, vi är ganska få som jobbar med ekonomiska politiken, men vi la all vår kraft och tid. Och att ta fram ekonomiska krispaket som kunde rädda jobb. Vi höll pressträffar, Ulf och jag, och berättade om om vilka typer av stöd vi såg var nödvändiga. Sen så visade det sig ganska snabbt att regeringen mötte upp det i mångt och mycket. Vi blev ju också, om man ska vara riktigt ärlig, en hjälp för Centerpartiet och Liberalerna i deras samarbete att driva på för den typ av stöd som behövdes. Så i början där, mycket av det vi presenterade kom faktiskt, det blev politik. Problemet som regeringen gjorde eh, och blev allt tydligare under våren var ju att man krånglade till mycket, många av stöden. Eh, det tog lång tid innan del av dem betalades ut. Mm. Och sen när man kom strax innan sommaren då fick man ju känslan av att regeringen tänkte att det här är över nu. Mm. Så vi pressade på för till exempel att alla de som, att, de som är enskilda näringsidkare skulle kunna mm. få stöd. Mm. Vi fick med oss hela regeringen i juni. Och sen så... Riksdagen i juni. Till slut, i oktober, så kom det stöd på plats. Mm. Så att, vad hade jag gjort annorlunda? Snabbare. Mm. Och våga också att snabbt utvärdera. Funkar det här och justera? Var inte stolt. Det, det tycker jag att det här regeringen har misslyckats väldigt mm. mycket med. Um, och då ska jag också säga att jag, någonting som provocerar mig riktigt mm. det är att man inte alls räknade med en andra våg. Mm. Och det här är så tydligt att man inte gjorde det. Man la en budget sen på hösten. Mm. Nu ska vi återstarta Sverige. Ja. Det kommer bara vara klustersmitta. Statsministern sa i tvn här för inte så länge sedan. Det var ingen som såg en andra våg komma. Jo, mm. det gjorde Moderaterna. Vi skrev om det i vår budget. Mm. Det kan mycket väl komma en andra våg. Den kan bli tuffare än den första. Mm. Då måste man vara förberedd. Mm. Men regeringen har under sommaren och hösten inte varit förberedd. Så allt har blivit långsammare och långsammare. Mm. Så ett långt svar på en kort fråga var ja. det där. Och ska ja. jag summera? Saker skulle behöva gå fortare och man måste våga justera när det blir fel.
0: Mm. Så vi kan hela tiden utvärdera sig själv. När mm. eh, Elisabeth får jag, att hela tiden utvärdera sig själv och, och förbättra sig själv och inte bara nöj med det man har gjort. Och kanske också om man då har gjort saker fel, att erkänna ändra. sina misstag och, och ändra sig. Och
1: i en pandemi går det ju fort. Det mm. fattar ju alla. Ja, det och, då har kan, vi ju sett. och då kan det bli, liksom, alla beslut blir inte perfekta men ändra dem då. Mm. Men det har man haft väldigt svårt för.
0: Mm. Om vi lämnar 2020 och vi går in i 2021, det har precis varit ett årsskifte här, det är ju ett nytt år i rikspolitiken och jag antar ju att pandemin dominerar ju det mesta. Vi var lite inne på innan här pandemilagen det har ju varit den första, de första veckorna har ju det varit fokus för dig. Men vad innebär pandemilagen? Vi alla får ju hela tiden notiser att saker och ting händer i riksdagen och genom med pandemilagen, men vad innebär pandemilagen?
1: Den innebär ju att att regeringen också ska kunna ha verktyg hos staten och sen underställs ju det i riksdagen men mm. verktyg att kunna begränsa antalet personer i vissa utrymmen mm. ordningslagen är för smal den räcker inte som verktyg för att faktiskt kunna stänga vissa delar
0: mm. Företag och hela branscher kämpar ju nu för sin överlevnad. Eh, fortfarande ska man ju säga. Och de allra, eh, mest drabbade företagen behöver ju fortfarande hjälp. Och jag såg en artikel i Mitt i Stockholm förra veckan att jag kan ju läsa upp den rubriken. Vad är med mig här? Fasit efter krisåret. 2196 Stockholmsföretag i konkurs. 15 januari i Mitt i. Va, vad säger det dig? Eh,
1: det säger med två saker. Det hade kunnat vara ännu mer om vi inte snabbt hade fått på plats permitteringsstöd och andra delar. Mm. Men jag tror också att risken är stor. Att det kommer bli betydligt fler under det här året. Därför att det är så många nu. Alltså, så här. De första månaderna i krisen då kände ju alla av att det var tufft. Inte, inte alla Ica-handlare <laughs> som sålde mycket toa, papper och oh. pasta. <laughs> Men väldigt många branscher hade det tufft. Sen är det ju ganska begränsade branscher. Det är liksom hotell, restaurang, fly, resor... Begränsat mm. menar jag. Det är inte alla branscher. Och de har ju haft det tufft hela pandemin. Mm. Och de har ju liksom, de börjar gå på knäna redan i våras. Mm. Och så har de fått viss stöd. Och så har de kommit upp lite över vattenytan. Mm. Och sen kommer då nya restriktioner innan jul och den här pandemilagen. Och de har det fruktansvärt tufft nu. Och jag pratar och jag får mejla många. Jag pratar med mm. många som är alltså det är nästan så det blir terapisamtal i mm. bemärkelsen att de mår så fruktansvärt dåligt. De har pansat mm. hus och hem. Mm. Och har Otroligt skuldsatta. Mm. Så att, eh, jag bekymrar mig mycket för att det kommer att öka om de inte pengar kommer ut i tid. Och att vi inte hjälper dem som var sunda från början att också överleva. Så att jag tror att eh, arbetslösheten som nu är når rekordnivå. Vi har inte haft så här högt antal arbetslösa sedan 1993. Mm. Den kommer bli ännu högre. Eh, mm. För de här företagen har liksom hållit i ändå. De har inte kursat än. Mm. Men får de inte hjälp och stöd i rätt tid så kommer de göra det.
0: Mm. och utvecklingen under året det, det, vi pratade lite om ljusglimtar här i början men, men just när det kommer till det här företag som går konkurs i den här artikeln står det ju att det, man ser inte ljusglimtar under 2021 Nej. utan det ser ut att det kommer en andra våg av konkurser mm. eh, vad, vad ska man göra då här för att försöka få företag att fortfarande gå runt vi ser ju nu bara för följa upp där, vi ser ju här, klockan var ju för 15 minuter, sen var klockan tre och då står ju alla restauranger och barer och, och nattklubbar ute här på stan och eh, slår i sina grytor i någonting som kallas grytor och kastruller mm. för att man då inte har fått där omställningsstödet eller paramenteringsstödet då då. Eh, var, varför har man inte fått det? Va, vad kan det bero på om, om man ska förklara lite där? För det är ju mm. komplicerat. Ja, absolut. Eh, verkligen.
1: Så här. Nej men det beror på en väldigt senfärdig regering. Och jag har varit så arg i provocerad under det här året mm. så men jag försökt använda det och göra någonting konstruktivt av det. Men ett exempel, i november så säger regeringen att ja, men vi kommer att förlänga omställningsstödet. Mm. Det är ett, 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 ett av de vanligaste stöden. Mm. Men propositionen, alltså budgeten kom förra veckan till riksdagens bord. Vi ska fatta beslut om ytterligare några veckor och de pengarna kommer kanske inte ut förrän som mars Nej. Det går månader från att man håller en pressträff mm. till man lägger ett förslag. Mm. Så får det alltså inte vara. Och det är det som de här poängterar. Och jag ska ju jag ska träffa initiativtagaren till mm. det här mycket kloka eh, initi- ja, initiativet. Mm. Jag tycker det är så viktigt att de är ute. Det är för att mm. de gör skillnad. Eh, men det var helt... När finansministern och regeringen bara, mm. bara för någon vecka så säger att ja, nu om två dagar förlänger vi liksom det här förbudet att ha öppet det. efter åtta. Ja, det kan, man, det, åtta jag, inte det kan man inte säga två Nej. dagar innan. Alltså, ha framförhållning, jobba med scenarier, ge... Och vara snabb med stöden. Mm. Det måste ja. man göra. Mm. Och precis tvärtom gör man. Och det där jag ser som oppositionens och min och Moderaternas mm. viktigaste roll här. I ekonomiska politiken. Att verkligen eh, vara en blåslampa på regeringen. Mm. Och vi lägger ju hela tiden egna förslag. Mm. På, på, eh, i, I finansutskottet. Och flera av dem vinner ju också gehör. Där sitter åtta partier. Ja. Och håller med ja. ofta. Så att vi driver på allt vad vi kan. Men jag förstår deras frustration, minst sagt. Och pandemilagen, samma mm. där. För oss är ju självklart, om man begränsar eller stänger ner en verksamhet så måste man ju få ersättning. Mm. Det var inte lika självklart för regeringen, men vi fick med en majoritet i riksdagen mm.
0: på det. Så nu den pandemilag som gått igenom, om mm. då man blir tvingad att stänga sin verksamhet ja, då ja. ska man då få ersättning.
1: Eller om man nu begränsar så mm. ska då de här stöden som finnas. Som 20 2000 ja, Då ska tilsyn. det finnas stöd. ja. Mm.
0: ja. Men, men så här, Moderaterna har ju varit drivande för viktiga stödåtgärder både under 2020 och, och även här i början av året om vi bara tar det som vi sa alldeles nyss här som ett exempel. Vilka stödåtgärder rörs sig om? Vi ska gå in lite på det.
1: Det finns ju olika stöd. Man gör det enkelt mm. för inte bli tekniskt. Det finns ju permitteringsstöd, mm. omställningsstöd, mm. att man kan skjuta upp sin, sina skatteinbetalningar. Det är de mm. stora stöden kan man säga. Vi har också mm. Vi såg ju till att det kom fram ett ex- särskilt stöd för de som driver enskild firma. Mm. För det är en frisör här i Stockholm till exempel. Eller en nagelterapeut mm. eller en taxichauffar och många andra. Ofta mm. har man enskilda firmer. Mm. Och de fick inget stöd alls. Så att det, det, och allt det här gör vi för att rädda företag såklart. Men mm. också rädda jobb. Mm. För jag tycker att det är, om jag liksom ska titta framåt. Så det som bekymrar mig väldigt, väldigt mycket. Det är den höga arbetslösheten. Mm. Stefan Löfven brukar ofta säga att sänkta skatter slår mot välfärd. Han har fel. Men mm. hög arbetslöshet slår mot välfärd. Mm. Och den arbetslöshet, den, de nivåerna som vi nu närmar oss så är på och kommer att bli ännu högre om inte någonting görs. Det kommer att kosta oss enorma pengar. Men också mänskligt lidande under många år framöver. Även när pen- pandemin har ebbat ut.
0: Mm. Men man ska gå tillbaka här. Vi ska prata lite om, vad, om man, hur man prioriterar under en kris. Staten har, eller staten har ju vissa olika kärnuppgifter. Men, men om jag kollar personligen, då, om jag ska gå ut, utgå från mig själv, 2020 har jag nästan bara sett nya skatter införas. Vi har klädskatt, vi har skatt på plats på Azar. Eh, har de inte på något sätt tänkt här, hur ska vi rädda företagen? Det är ju nästan häpnadsväckande när man, om, man, om, man, om det är så.
1: Men man jobbar lite grann med, med lite dubbla signaler kan man väl säga. Sen ska man ju komma ihåg att många av de här stöden vi, vi har fått igenom. Vi drev ju stenhårt att ta bort, mm. sänkta, ta bort arbetsgivaravgifterna. Mm. Eh, och, men vi fick dem till att sänka dem under flera månader. Och det är ju en sänkt skatteläse. ja, Sänkt arbetsgivaravgift är ju en viktig del i det. Men visst är det här en, en knasig, eh, en väldigt knasig samarbete. Mm. Där man driver väldigt perifera frågor eh, för att få igenom sina... Partiets favoritförslag. Och de släpper man ju inte trots att det är pandemi. Mm. De remitterade ju familjeveckan mitt i pandemin. Mm. Eftersom de på plastpåseskatter. Ja. Alltså det är ju helt, helt obegripligt ja. eh, hur den här regeringen och stödpartierna faktiskt jobbar. Ja. Jag tycker att det är sorgligt. Så, så ska man lyfta sig lite så känner väl jag att det här är en regering som har misslyckats med de viktigaste uppgifterna. Med lag och Sverige blir mer otryggt. Mm. Arbetslösheten slår rekord redan innan pandemin mm. hade ju Sverige bland de högsta arbetslöshetsnivåerna. Mm. Och nu pandemin, det är bara konstaterat, att det dör betydligt fler i Sverige än i många andra länder. Vi har misslyckats. Så att, ja, det är, det är sorgligt. Och mm. Centerpartiet och Liberalerna väljer ju ändå att hålla den regeringen under armarna i det här samarbetet. Mm.
0: Mm. Det får man inte glömma bort, det är, det är en viktig del. Nej. Utan de är de ju inget, sitter ju inte i regeringen Nej. egentligen så att, det får man absolut inte glömma Det ska ni ta med er, ni som sitter och lyssnar också. Att när ni är ute och när man väl får vara ute igen och knacka mm. dörr eller liknande. Att komma ihåg det här, att mm. liberalerna och Centerpartiet för vi slåss ju nästan lite med mm. sa, om samma väljare mm. att de fortfarande håller regeringen fast att företag egentligen går på, t- på, går på knäna. Mm. Eh, små för att Fyra av fem jobb skapas ju av småföretag så att, och det har ju mm. vad vi var inne på det här med frisörer och så vidare. Mm. Eh, jag tänkte vi ska göra en liten framtidsspaning nu här Vilka effekter, vi har ju pratat om på på lång sikt Arbetslösheten kan ju nästan, det ingår ju kanske i den långa sikten Men om vi ska kolla på kort sikt då, vi kollar om tre kommande månaderna Vad vad tror du pandemin kan ge för effekter? Det behöver inte bara vara om arbetslösheten Det kan kan även vara om annat också
1: På så kort sikt, vi vet ju inte exakt vad som händer de närmaste månaderna Vi ska nog räkna med att det kommer att vara ganska kärvt mänskliga lidandet har varit högt under mm. lång tid mm. vi ser just nu inte stora tecken på att smittspringen dämpas kraftfullt så att mm. allt fokus nu kommer att vara på smittan mm. med all rätt mm. så. sen kommer menar jag på lite medel och sikt kommer det här få konsekvenser för arbetsmarknad och ekonomi och sådär mm. men, men, ja, du får, du får, om du tycker att jag inte svarar på frågan du får berätta ex- vad du menar jag, jag,
0: jag tycker du är du svarar bra jag tänkte bara på de här kortsiktiga liksom, de tre kommande mm. månaderna. Är det pandemin som kommer vara i fokus? Ja, vaccination eh, vaccinationen. Vaccinationen. Eh, ja.
1: Då tänker jag så här. Att under våren så pressade ju Ulf Kristersson mm. på stenhåll för testning. Mm. Det, det tog ju så lång tid innan mm. den kom igång. Och Stockholm var ju ute före där. Ja, med ja, nej, men och... Alltså, regeringen och Folkhälsomyndigheten det var ja. pinsamt, långsamt. Ja. Och nu är det samma sak. Vaccinationer. Mm. Eh, se, se regeringen till att alla regioner mm. får den de, de, alla de Eh, vaccinationsdoser mm. som man ska som ha klart, och i, go, i, go, i, go, i tid hur kommer det sig att Israel har liksom vaccinerat stora ja. delar av sin befolkning ja. varför gör inte regeringen mer i Sverige därför att vaccinet är ju så viktigt för att vi ska kunna komma tillbaka mm. till det lunda normala mm. vi får se eh, det påskyndar ju också att vi faktiskt kan vara ut och handla, gå på ja, restaurang och, och ekon- ekonomin, ja. ja precis, hela mm. kretsloppet så att, eh, ja. det är så viktigt
0: Det bidrar ju också att företagen kommer igång och man kan återanställa de som är permitterade och så vidare. Framförallt unga inom restaurangbranschen tänker jag direkt på det. Men då tror
1: jag ändå på lite mellanlång sikt att vi mycket kommer att gå tillbaka till det hyfsat normala, nya normala. Men vi kommer också att ha ändrat en del beteenden. Jag tror att människor kommer att jobba hemma i större utsträckning. Jag tror att vi kommer ha färre jobbresor. Um, så jag tror att det kommer förändras mycket jag tror mm. kanske att um, det finns en strukturomvandling mm. som har pågått ett tag i när det gäller hur vi shoppar och handlar, ja. även om statsministern aldrig har handlat på nätet Ä- så, så är det många som gör det och jag tror att vi ser ju en strukturomvandling också, så att det ja. kommer att bete oss lite annorlunda ja. och jag som alltid har sagt så här i Sverige tar vi varandra i hand ja. <laughs> kommer vi göra det ja. Ja, <laughs> i oktober?
0: Exakt. det tror jag du sa till mig för ett år sedan ja. du, på exakt samma datum var du här och pratade för oss för ett år sedan ja. också och då ja. tror jag du sa det jag måste ändra
1: mig snabbt här. <laughs> Det ska bli väldigt intressant. Ja, absolut. Kommer ja. vi göra det?
0: Ja, och jag tänker det här med affärsresor och så vidare. Hur det kan bidra till, till eller hur det kan påverka flyget. Och så Men vi, vi kommer in på det lite ja. senare. Vi ska ja. låta... Går
1: jag före dig? Alltså, alltså, nej, du går inte före mig Elisabeth. Du,
0: du håller det igång som sagt. Ja. Och det är bra, det är mycket bra. Men vi kommer in på det här med omställningen Och då har jag skrivit flyget som en, som en speciell grej. För, för här i Stockholm är det ju så betydande. Och ja. även för regionerna ute mm. i, i landet också, ska mm. man ju komma ihåg. Men jag tänkte att vi ska gå in på den mycket, jag tycker det är skrattretande, men Löfvens löfte från 2013 om den lägsta arbetslösheten i, mm. i EU. Mm. Det är ju så här att jag har ju faktiskt nu till den här inspelande avsnittet jag tagit fram en, en tidslinje som ligger på Moderaterna i Stockholms stad och läns eh, Facebook-sida som jag tycker är väldigt bra. Och där Stefan Löfven på S-kongressen 2013 utlovar att vi ska ha lägst arbetslöshet i EU. Och sen om jag spolar fram lite här, 2021 så har vi högsta arbetslöshet i år som du har nämnt Elisabeth. Men vi är även på plats 22 i EUs arbetslöshetsstatistik. Mm. Hur kunde det bli så här <laughs> när man utlovar ja. 2013? Det är ju, de har ju nästan haft makten under hela den här perioden. Mm. Eh, vad, 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 vad tror du om det här? Var, varför blev det så här?
1: Det är för att det är en helt reformlös regering som inte har genomfört nödvändiga strukturreformer. Om vi tänker, vi vi stannar från arbetslösheten från 2014 fram till februari förra året. Innan pandemin så var faktiskt Sverige det enda landet i hela EU som inte lyckades minska sin arbetslöshet. Alltså det lär vi sist, utvecklingen. Och det är är väldigt absurt. Och då dessutom under pandemin så är inte vi ett av de länderna som har klarat oss bäst vad gäller arbetslöshet utan även där ligger vi, jag tror vi är femma från botten eller fyra ja, eller femma, det jag tror att vi är okänt. fyra länder bakom oss som mm. har klarat oss, oss sämre. Så att summa summarum så hamnar vi väldigt långt ner. Mm. Och alltså jag tycker det är, det är på riktigt oroväckande. dels så handlar det här om människor. Mm. Långtidsarbetslösheten är kanske det som gör mest ont i mig. Om man känner, mm. Alltså här är människor som har varit arbetslösa under lång tid. Mm. Så kom högkonjunkturen för några år sedan. Mm. Tänkte man, fick man lite hopp? Nej. Utan man, man, man är fortfarande arbetslös. Och du kan tänka hur det är nu när det är en kris. Man, ja. fort, man har varit arbetslös länge. Man får inte hjälp av Arbetsförmedlingen. Så att, va, 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 vad borde regeringen ha gjort under de här åren från 2014? Mm. Jo, man borde ha genomfört vissa strukturella viktiga frågor. Till exempel, eftersom vi vet att arbetslösheten är det största problemet är bland de som har eh, kommit till Sverige från andra länder. Man borde ha fått igenom en bidragsreform. Mm. Se till att det alltid lönar sig att jobba. Sen skatten, med på låga inkomster. Ha ett bidragstak. Mm. Det, aldrig, det inte ska gå att kunna stapla olika bidrag på varann. Så att det lönar sig att det bättre att vara hemma och gå till jobbet. Mm. Språkkrav. Mm. Se till att man fick igång en lärlingsutbildning. Fortfarande under de här åren. Det är sex och ett halvt år. Ing, inte lärlingsutbildning, förlåt. Lärningsjobb. Det finns inga lärlingsjobb, de har inte lyckats med det. Nej, de minst, ja. man alltså, de, Ja, det är så mycket de har lovat. <skratt> oh. Så det enda som man har lovat som har gjort är extra tjänsterna och de är liksom 100 procent subventionerade av staten oh. av alltså skattebetalarna oh. och har inte lett till många uh, jobb. Så att det är liksom en totalt extrem misslyckande. Mm. Och den här frågan tror jag är otroligt viktig att vi som parti, vad vi än ägnar oss åt och vi är bara medlem som träffar grannen <skratt> och, eller som umgås med Ja, goda vänner över Bridge eller vad vi nu gör. Jag spelar inte Bridge själv, men ni fattar vad jag menar. Vad ja. man än gör. Eller om man är kommunalråd. Ja. Att vi ska bära med oss frågan om arbetslöshet in i valrörelsen. Mm. Vare sig vi styr eller inte i regioner och kommuner. Mm. Eller här styr vi i regioner, mm. men i kommuner. Att den frågan är så viktig. De har misslyckats på grund av att de inte har gjort riktiga reformer. Och vi har de där reformerna. Så mm. vi kan känna oss väldigt trygga det. Men vi kommer att få leva, om vi bildar regeringen 2022 som vi vill.
0: Vi ska. Ja, vi ska. absolut. Mm.
1: Då kommer vi få leva vi kommer få liksom leva med en väldigt hög arbetslöshet. Och göra mm. allt vi kan snabbt för att pressa ner den såklart. Mm. Men det är ett arv som socialdemokratin lämnar efter sig. Och det är väldigt jobbigt för dem när man påpekar det. Mm. Där vi ska trycka den frågan eh, mot dem väldigt mm. hårt. För det här är Stefan Löfvens ansvar.
0: Mm. Du, du nämnde lite där om, om strukturella eh, arbetslöshet och så vidare. Vad, vad, när Man pratar ju om strukturell arbetslöshet. Mm. Eh, men... men Eh, vad betyder det begreppet? Mm. Eh. Jag kan förklara. Ja, jag gör det. det finns
1: både konjunkturell och strukturell. Ja. Konjunkturell, vi har också sån nu efter pandemin. Ja. Så när konjunkturen sjunker snabbt, ekonomin alltså, droppar, efterfrågan går ner då säger ju människor upp. Mm. Det är för få som går och äter på restaurang och så vidare. Mm. Det är en konjunkturell arbetslöshet. Den beror på att mm. det är konjunkturen är som den är. Men strukturell, att det är strukturproblem på arbetsmarknaden som gör att man inte kommer in. Mm. Det kan vara för höga skatter- arbetsgivare inte vill anställa arbetsrätten, det kan handla om, liksom, om, om bidragssystem så jag tror, det är ingen idé för mig att söka ett jobb för att jag tjänar lika mycket pengar på att vara hemma ja. då ska man komma ihåg att de flesta människor lever på väldigt, väldigt små ersättningar mm. så att vi ska inte tro att men det, problemet är när man kan, kan när stapla, kan stapla ja. speciellt mm. som familj då ja. så att, och det där är strukturella problem, mm. de strukturella problemen, att inte lönas att jobba att man inte lär sig svenska att man, ja, allt det där mm arbetsrätt och andra saker, det gör att det är svårt att komma in eller att inte människor jobbar. Mm. Och de, det måste man ta tag i. Ja. Då kan man sänka arbetslösheten ordentligt.
0: Tar regeringen tag i den? Nej, inte alls. Nej, då, då inte skiter alls.
1: Ja, men alltså, så här verkligen. Om du, då, såklart, om du hade en minister i regeringen så skulle man säga att ja, vi har många fler utbildningsplatser och utbildning är ju viktigt. Mm. Men, men det räcker ju inte. Eh, det räcker ju inte alls. Om man... Fortfarande inga krav på att läsa svenska. Man har fortfarande inte, vågar inte ta bidragssystemen. Mm. Så att, nej, man tar verkligen inte tag i de strukturella problemen.
0: Mm. Tänkte att vi ska gå in lite på... Det kanske har hört om strukturella problemen också. Jag var lite inne på språkkrav och men, men integration, det är ju en av vår tids nationella ödesfrågor, brukar jag säga. Och man blir ju hela tiden påminn om den när man, när man rör sig i samhället och hur viktig den är också, mm. att, att du är bukt på eller får en fungerande integration. Mm. Men, men hur, ser du, hur ser sambandet mellan integration och arbetslöshet ut?
1: Nej, men man kan ju se på integration på många sätt. Men vi tänker ju ändå som parti att man, det handlar om att anpassa sig till mm. Sveriges svenska arbetsmarknad och bli en del av den och göra allt som man kan för att komma in. Mm. Jag forskade ju när jag kom in i riksdagen på integrationsfrågor. Då. Ja, men det min minns första jag. Första år i Sverige. Ja. Man pratar på 90-talet mycket om att integration är en process mellan två parter och sådär. Mm. Men integration handlar i grund och botten om att den som kommer till Sverige måste ändå anpassa sig och försöka ta sig in. Mm. Så ska vi ge möjligheter såklart mm. för att man ska kunna underlätta den resan. Och det är helt uppenbart att vår integrationspolitik, om man nu ska använda det begreppet i Sverige, inte har funkat. Eller den som nu, som nu finns. Mm. Den fungerar ju inte alls. Och här finns mycket mer att göra. Det är viktigt att komma ihåg att väldigt många som kommer till Sverige lär sig svenska snabbt kommer in på arbetsmarknaden, går till jobbet varje dag. Mm, är
0: villiga det, att anpassa ja, sig och komma in. De vill Jättemång. in i samhället. Jättemånga. Mm.
1: Så alltså, vi ska inte tappa det. Men sen finns det många som aldrig kommer in. Jag har ju varit i SFI alltså svenska för invandrare i mm. sådana klasser många gånger i mitt liv och träffat många kvinnor speciellt som har varit i Sverige hur länge som helst och fortfarande övar Enkla ramsor på svenska. Mm. Så att, eh, det finns ju enormt mycket att ta tag i. Eh, och det är ingen lätt resa. Och, och Det är ingen lätt uppgift att vända det. Men jag är ju övertygad om att det går att vända den här utvecklingen. Mm. Det börjar med en mycket låg migration. Att mm. få kommer mm. till Sverige under lång tid. Och att vi förmår att integrera de som är här. Eh, och att de låter sig liksom anpassa. Att de anpassar mm. sig och, och tar sig in.
0: Mm. Om vi ska gå tillbaka till coronapandemin. Bland annat med integration och arbetslöshet. Nu, nu är det mycket med. Men jag tror det är bra att vi fördjupar oss lite i det här. Har coronapandemin försvårat... Det här är, det är en väldigt svår Du kanske inte har svar på den direkt. Men, men om du bara får spekulera lite. Kan coronapandemin eh, ha försvårat för utrikesfödda att komma in i arbetet? Jag tänker på att det är småföretag som går kull omkull. Och, och det är ändå de som brukar ta in de här... Inte
1: bara det. Nu ska vi ha distans.
0: Ja. Du vill inte... Så här, om du... Nu får man inte ens träffas. Nej,
1: så här... SFI är ofta digitalt har jag förstått. Ja. Det funkar nog inte jättebra. Nej, nej. Svårt att komma ut på en praktikplats. Ja. Den, för att den som ska ordna praktikplatsen är inte så lätt att göra det digitalt. Nej. Eh, och att komma ut på en helt ny arbetsplats. Jag tror inte de flesta företag är inte så liksom pepp som man säger på att kanske ta in praktikanter eller lärlingar alls under den här tiden. Nej. Så att jag tror att det har försvårat. Mm. Eh, vi har haft en lägre migration dock under mm. det här året eller under förra året. Eh, så, men själva interaktionsprocessen om man uttrycker sig mm. <laughs> akademiskt ja. <laughs> som jag tycker det är ett speciellt ord ja. ähm, har ju absolut försvårat mm. Definitivt.
0: Skulle man säga att det är en, en massarbetslöshet inom den här gruppen absolut. Ja, Absolut. Ja. Var mm.
1: femte invandrare mm. är arbetslös. Mm. Det är ju verkligen så. Mm. så att, den är ju hög. Den är över 20% procent eller runt 20% på mm. mäter, men mm. det är en jättearbetslöshet. Enormt hög arbetslöshet. Mm. Bland inrikesfödda är det betydligt, betydligt lägre.
0: Mm. Jag tänker att coronapandemin har den skapat massarbetslöshet inom andra grupper. Och, eller? Ungdomar också.
1: Ja. Den toppade ju ett tag här. Nu har det väl gått tillbaka lite. Men när vi den var uppemot upp ja, rekordnivåer här under mm, augusti. Eh, augusti, va? augusti ja. Ja. Det var ex, extremt. Men, det här låter, för, men, inte mer än låta nonchalant, men... Mm. Jag är mindre orolig för ungdomar. För så fort ek- ekonomin vänder igen och konjunktur vänder mm. så har ungdomar lätt att komma tillbaka. Mm. De som har gjort klart sin gymnasieutbildning, de flesta. Eh, men de som inte har det, de har ju en mm. väldigt tuff resa. Men självklart mm. måste man göra, göra mycket för att ungdomar ska komma in i arbete. Men, men de, de har en lättare resa.
0: Jag tänker på de unga vuxna nu som, som ja, men förlorar jobbet. Eh. Med, eller under coronapandemin. Hur kan vi se till att, så att det inte den här massrepresentativiteten i den här gruppen växer? Vi har ju pratat en hel del mm. om, om utrikesfödda, men, men just unga vuxna också, den gruppen.
1: Att den inte växer handlar ju om att rädda jobb. Ja. Det är det vi försöker göra med de här olika stöden. Ja. Ja. Att företaget inte ska försvinna. Ja. Men den viktigaste uppgiften är ju för Arbetsförmedlingen och kommuner. Och se till att de, de unga inte pacificeras. Mm. Det är den stora nyckeln. Eh, säg att man, var, man gick ut i Asiet för något år sedan. Mm. får sitt första jobb. Och sen är man arbetslös nu månad efter månad. Efter månad och inte har någon kontakt med någon på Arbetsförmedlingen. Mm. Eller någon annan. Att man, man tappar liksom fotfästet. Man kanske inte har peppande föräldrar. Man, ja. Mm. Det är den största risken. Att de blir inaktiva och passiva. Mm. För då kan de fastna i långtidsarbetslöshet. Mm. Fast som egentligen inte alls skulle behöva göra det. Så att aktivitet. Mm. Så är man, jobbar man i kommuner så tycker jag liksom, att se till att de här unga får hållas aktiva ja. på något sätt. Att de och, inte passiviseras. Ja, exakt. Och
0: inte bara sitta hemma och inte göra någonting. Jag, jag tänker, man har ju under pandemin höjd av och, och gjort vissa åtgärder för att eh, man inte ska hamna en ekonomisk kris privat då. Eh, kan det här påverka att unga vuxna inte kommer tillbaka i lika snabbt till till arbete eller inte kanske söker nya jobb. De flesta
1: unga har inte akassa i min bild, utan mm. de flesta unga har inte jobbat tillräckligt länge. Och, om, om, unga vuxna, om vi pratade ju ja, gått till 30. Jag vet inte exakt hur stor andelen ja. är, men det är självklart. Så. Jag, vi har, vi sa ju ja till höjd a kassa förra året, mm. men vi har sagt nej under här året. Mm. Jag, jag tror att ersättningar spelar roll. Så ska A-kassan alltid vara själv och rimlig, men Ja, men de flesta unga har inte avkassa, skulle jag säga. Eller i alla fall ingen hög avkassa. Så att, jag tror inte, det är inte det största problemet för, unga, för, för de unga. Men visst, det finns de som har avkassa och de riskerar att fastna också. Mm. Om man då är man har ingen kontakt med någon vuxen på Arbetsförmedlingen eller kommunen. Mm. Man sitter hemma, man ägnar sig åt andra saker. Ja, spela tv-spel. Ja, eller se på Netflix ja, hela på dagarna. Netflix, ja. Ja.
0: Netflix kanske inte bara får det med sig bra saker. Jag tänker också, vi är ju nästan mitt i en digital omställning. Det har vi ju sett under hela året med alla livekonferenser som vi gör. Kanske alla Zoom-möter som försiggår och massor av företag har ställt om digitalt. Den här digitaliseringen, hur kan den hota arbetslösheten? Det är en väldigt långsiktig fråga.
1: Jag jag är ju väldigt positiv till digitalisering. Och, Och Sverige... Det är ju delvis ett väldigt digitaliserat land, men vi halkar ändå efter. Självklart påverkar digitalisering i arbetsmarknaden. Mm. Det är ju bara att inse det. Mm. Och det här kanske påskyndar den omställningen, det vi nu är inne i. Men det skapas ju också många nya jobb av digitalisering. Mm. Ja, så är det ju. Det är nya jobb hela tiden som mm. växer fram. Så jag ser inte digitalisering som ett hot mot arbetsmarknaden. Utan det är ju ett sätt att effektivisera, göra saker bättre, annorlunda- och det skapas också nya arbetstillfällen i den här digitaliseringen. Mm, mm. Så att, men visst, är ju en, visst har det gått undan. Sen är, kan mm. man ju, nu kommer jag bara på en sak, jag förstår fortfarande inte varför Sverige inte har en smittspårningsapp. Vi är ett av de få länder i EU. Vi är ju mm. ett av de mest digitaliserade. Vi har inte lyckats med en, en allmän app för smittspåning. Försök ja.
0: inte göra någon så här krona försök. Jag såg bara de så här topp fem skatte, de skatte, eller hur man använder skattepengarna på, mm. på så sätt. Det var ljudet i Malmö. Sen var Insta. det någon app där som man totalt har misslyckats med. Man har lagt Hur mycket skattepengar smälts? det, det, det kommer jag på. Ja. Och det finns många det, oj, oj, oj. Jag som har på mycket
1: med arbetsmarknadsfrågor. Nu har man inte mycket pengar som Arbetsförmedlingen har lagt på att försöka digitalisera sig och nu, Nej, jag tror inte vi vill leta. nu börjar jag lyckas. Nej, jag tror inte. Det. Nej. Utan jag tycker vi går vidare
0: från det. det, det, det man blir bara ledsen när man hör det där och arg och frustrerad. Men jag tänkte att vi ska gå in lite på omstarten, digitaliseringen tillhör ju omstarten mm. Mm. skulle jag säga. Men hur ska man omstarta landet? Vi i Stockholm här har ju pratat väldigt mycket under våren att vi måste omstarta Stockholm, vi ska bli Europas främsta tillväxtregion. Har alla kommunalråd har varit ute och sagt och och så vidare. Och det jobbar vi mot hela tiden i i kommunerna. Men hur hur kan staten bidra? Hur kan man bidra från den nationella nivån? Jag har antecknat flyget här, flygets roll. För det är ju en bransch som verkligen har bara försvunnit nu. Kan den komma tillbaka och bidra?
1: Vi börjar med allmän om omstart. Mm. När regeringen och samarbetspartierna stöd partierna. Ja, stöd, partierna. stöd julen la sin budget i september. Mm. Så var det återstarta Sverige 2021. Ja. Och då var ju vi, när vi vår motion, den kom några veckor efteråt. Då räckte vi upp på hand och sa, hallå, hallå. Mm. Det är inte säkert att vi kommer att kunna återstarta Sverige januari 2021. Mm. Utan vi skrev i vår budget till och med att det kan komma en andra våg. Den kan bli starkare. Så att återstarten, man måste vänta tills pandemin har liksom dämpats innan mm. man kan dra igång och återstarta allting. Mm. Man kan förbereda på för återstart. Från statens sida handlar ju det om att se till att när, när man kan leva mer normalt, att mm. stimulera stimulansåtgärder det är ju sänkta skatter, liksom den typen av åtgärder mm. för att komma igång, utbildning så att de som är arbetslösa kan mm. plugga och ställa om mm. man behöver läsa nya utbildningar. När det gäller flyget så tror jag att flyget har en väldigt stark framtid. Även efter pandemin. Men det kommer att se annorlunda ut. Du får specificera frågan för du tappar den, förlåt.
0: Mm, jag tänkte så här... Vi i Stockholmsregionen mm. pratar ju en hel del om att när vi vill få igång ekonomin igen, mm. eh, lokalt och regionalt mm. då, då, då pratar vi en hel del om att vi vill eh, värna flyget utbyggande av och så vi har pratat en, en hel del om. Ja. Eh, vi, vi har pratat också om eh, att fortsätta utbyggande av kollektivtrafiken mm. och så vidare. Eh, nya spår, vi ska ju... Tror många mm. Men vi kommer stationer. ju alltså att,
1: vi kommer alltså att röra oss även ja. efter pandemin. Ja, Absolut. Men jag tror att, de, att vi kommer att göra det på ett annat sätt. Mm men Sverige är ett avlångt land mm. Stockholm är navet, Stockholmsregionen är motorn för tillväxt mm. i hela landet så att vad som händer i Stockholm att det finns infrastruktur mm. att det finns flyg att, det, alltså, mm. att man stannar kvar och inte mm. flyttar härifrån mm. och så vidare, var Det var varit en sån diskussion tycker jag på slutet, mm. den är otroligt viktig för hela den svenska ekonomin mm. så att, att planera för och sätta in insatser, för strukturellt viktiga riktiga mm. saker, mm. för att få igång ekonomin sen mm. och få ännu bättre tryck, mm. det är otroligt viktigt
0: Mm. Vi börjar få slut på tid här. Men jag tänkte att vi ska gå in lite på också väldigt visionärt. Det här är ju året innan valåret då. Det kommer ju hända en hel del under året. Inte bara på grund av att pandemin är här och här Utan det är ju massa andra saker som ska hända och så vidare. Men jag tänkte bara ta upp en, 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 en dagsaktuell händelse. Nästan för en vecka sedan så får ju du, du kommentera lite. Kanske finns det lite... Eh, Eh, småskvallare. Vi får se vad, vad du har att dela med dig eller vad, kan, vad du kan dela med av. Men eh, förra veckan så var ju Nianko Sabon ute. I januarialltalet eh, framkommer det här tydligt att det ska tillsättas en, en migrationskommitté eh, som ska lägga fram förslag så, eh, för riksdagen då då. Och regeringspartierna här är ju inte nöjda med förslaget Miljöpartiet och SOSsarna utan de har ju lagt till en massa ändringar som gör det möjligt för människor som inte har asylskäl att stanna här då i Sverige. Och då var ju Nianko Saboni från Liberalerna, tidigare folkpartiet, ute förra veckan och talade om att om man nu lägger fram det här ändrade förslaget som ger folk grund att stanna i Sverige då är det ett brott mot budgetsamarbetet och därmed så sätts också januariens på spel Det är ett litet ultimatum där och då är min fråga till dig Elisabeth som hela tiden rör det här inne i maktens korridorer, mm. vad tror du om detta? Kan vi se en, en regeringskris innan 2022?
1: Ja den som visste ja, ja. det är inte alltid lätt att veta men jag tycker mig hörande då av Liberalerna att det här var mer, om man säger, mer ultimatum, mer mm. ultimatum mm. än tidigare om det leder till att Stefan Löfven ändrar den här, den här förslagen för att sitta kvar mm. eller om man vill utmana, det är svårt att säga om, mm. och, eller om det här är ett sätt för liberalerna att försöka ta sig ur. Oavsett tror jag, liberalerna måste välja väg. Mm. Det är bara så. Um, man röstade för Stefan Löfven som statsminister. Det gjorde man ju innan Nyanko kom in. Mm. Uh, men väldigt många vill ju se någonting annat. Mm. Uh, så att jag tror att det kan bli ganska händelserikt, men liberalerna det är inte bara mellanödsnivå längre. Det börjar bli nivå i procentsatser. Eh, så att det, de är ju otroligt tufft ute. Och måste nog välja väg. Och jag, jag förstår att det är en otroligt svår uppgift för Nianca och Saboni. Mm. Och, 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 och ja, kalibrera detta. Men det här känns ju som ett sätt att försöka...
0: Ja, sig hitta, ut, ja jag vet inte. Jag, jag, jag ja. vågar inte gissa längre. Nej. Jag har gjort
1: det. Men... men vi får se vad som händer. Om det blir en regeringskris eller inte, mm. det är jag inte alls lika säker på. Mm. Därför att det beror ju på vad som händer med olika buddhetssamarbeten och mm. sådär. Mm. Om, om regeringen kan sitta kvar eller inte. Men det handlar väl mer om Liberalerna ska ta sig ur januariavtalet. Mm. Min, min, mitt, mitt stalltips är inte att det leder till regeringskris.
0: Nej. Men det kanske leder till att de stödjer en MKD-regering i, i framtiden-
1: så kan det vara eller att de vill hitta en fri roll innan valet ja. för att man ska de ska övertyga väljarna om att Just de inte så. tänker stötta Sverigedemokraterna. Det är väldigt svårt. Det är väldigt svårt. Ja, det, det väldigt svårt. ja man man, ju, många turer, kan ja, man, säga.
0: man kan ju bara sitta och spekulera för man vet ju inte Nej. alls vad som händer och det har Nej. väl de senaste åren också visat att det kan ju ändå otroligt snabbt och ja. egentligen allting kan hända. Ja. Det är ju typ som ett TV-program egentligen. <laughs> man vet eh. ju vad
1: man vill ska hända inför valet, men man vi vet, visste ju annars mm. vi inte om vad vad som skulle hända för ett år sedan. Ja. Om vi skulle ha suttit här för ett år sedan ja. har vi ingen aning om. Så vi får se vad som, hur det blir.
0: Ja, om vi får se hur det blir. Ja, det är mycket spännande. Men, men valet 2022, då, det går ju väldigt snabbt nu. Och det här året kommer ju bara flyga förbi. Och, och sen är det ju valor. Och, och då är det kampanj och allt vad det innebär. Eh, förhoppningsvis kampanj om corona är över. Det, det, tror vi, det hoppas vi på. Eh, men, då ska vi ha en boljaregering eh, 2022 och, och hur ska vi nå dit då? Det är en, en mm. väldigt stor fråga mm. men, men eh, jag, du, du kan ju bara besvara den lite kort. Ja.
1: Men jag, jag har under lång tid sagt att det krävs tre ingredienser för att nå dit. Mm. Det ena är en politik, eh, fokuserad politik där människor befinner sig och eh, svara på, på, på frågor som människor har. Det ska hitta lösningar på de stora problemen. Mm att bara, bara fokusera på det. Det tror jag vårt parti behöver göra. Inte för många olika frågor. Det andra är ju eh, att vara tydlig. Att det, I det här klimatet som är idag måste vi alla vara tydliga. Och Det innebär att liksom vara tydlig med vad vi tycker, vad vi står. Ibland kommer folk inte hålla med men då kommer uppskatta att vi är tydliga. Som politik som liksom är relevant, en tydlighet och en vinnarkultur. Mm. Vinnarkultur betyder att man ser. vi har roligt tillsammans. Vi mm. vill vinna, vi vill ta över regeringsmakten. Mm. Att man ska se om man vill tillhöra det vinnande laget. Mm. Och då tror jag att en fråga som kommer automatiskt finnas med 2022, det är ju frågan om, trygghetsfrågan, lag och ordning. Mm. Mm. Med de den här otroligt allvarliga utvecklingen vi har haft mm. de senaste åren, så kommer den vara väldigt central. Eh, där har vi också ett starkt förtroende. Men en annan fråga att vi har väldigt starkt förtroende det är ju ekonomi eh, och jobb. Och den är inte lika självklart att den per automatik hamnar där. Det, där menar jag att vi måste hjälpas åt. Och då är arbetslöshetsfrågan en väg dit. Att sätta fokus på regeringsmisslyckande och sen vad det kostar i, i, liksom i, både för enskilda individer mm. men i pengar. Och sen visa lösningarna. Att vi kan ändra och vända den här skutan för att säkra pengar till välfärden, mm. för att säkra pengar till rättsväsendet. Mm. Vi behöver hjälpas åt för att den bollen ska ligga där. Jag menar, förra året var det automatisk ekonomi hela våren. Mm. Men vi behöver inte spela den bollen. Den kom liksom mot mm. oss allihop. Så kanske inte alls är 2022. Och där har vi ett jobb att göra. Den, det tänker jag ägna mig mycket åt fram till valdagen. Att prata hur kommer svensk ekonomi igång igen? Hur ökar vi tillväxten? Hur får vi våra företag att komma tillbaka? Vi större? bli hur, hur kan fler komma i arbete? Där kommer jag att befinna mig mycket och försöka göra allt vad jag kan och bidra till att det ska finnas en del i den här valrörelsen som handlar om detta också. Vi kommer inte få plats med så många frågor men jag hoppas att och det gynnar moderaterna om vi tillsammans kan få den liksom, spela den bollen under valrörelsen. Så lagordning och ekonomi vore bra för oss för vi har starkt förtroende där.
0: Mm. Det, det kan ju ni alla som lyssnar här eh, ta med er nu. Man sitter ju nu mycket med valplaneringen i de olika kommunerna. Prata ekonomi. Prata arbetslöshet och så vidare. Mm. Eh, det är ju jättebra att ta med sig. I alla fall, och man kan alltid lyssna på det här eh, samtalet om man behöver lite mer information. För vi har gått väldigt på djupet på allting och så vidare. Men jag tänkte en avslutande fråga. Vi, vi ska strax avsluta med Elisabeth. Varför blev du moderat?
1: Ja, ehm så här, jag bestämde mig när jag var 28 år. Mm. hade två barn, bodde Uppsala. och tänkte att jag, jag vill engagera mig politiskt. Så började jag leta runt lite. Eh, jag ska erkänna att jag var med med Kristdemokraterna om månader. Jag hade vänner så var det absolut. Ja. Så men kände jag ganska, Ja, det var grupptrycket. Jag var, jag var svag. Men kände jag så här, nej men här hör jag inte hemma. Det var för mycket frikyrka och för lite mm. politiskt parti. Mm. Så att, och då var Moderaterna, eller har ju alltid liksom varit funnits väldigt nära mig. Och när jag då... Eh, läser och går med så känner jag direkt här har jag hemma. Och egentligen så är det de här orden som har kommit tillbaka nu mycket och har levt för många av oss. Det är frihet och ansvar. Frihet att kunna välja det liv och ges möjligheter att välja det liv leva det liv man vill. Men också ansvar för sig själv, men också för det som är gemensamt. Det konservativa, det konservativa attraherar mig, det gjorde det då och det gör det väldigt mycket nu. Så därför är jag moderat.
0: Ja, jag tycker det var jättebra avslut på det här avsnittet Elisabeth och med det sagt sätter vi nu punkt för premiäravsnittet och jag hoppas verkligen att ni gillade det här för det kommer komma en massa mer från Stockholmspodden så med det sagt, tack för att du lyssnade